0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop minus bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Bin ich gut genug? Kann ich es schaffen? Sollte ich nicht noch? Hey, stopp! So wie ihr seid, seid ihr genau richtig. Und damit ihr nicht vergesst, wie wundervoll das genau ist, gibt es heute eine Wohlfühlfolge für euch. Mit ein paar Tipps, wie ihr euch noch besser fühlen könnt, mit eurer Fotografie und mit euch selbst. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Kleiderschrank im Podcast-Studio <lacht> gemütlich gemacht und ähm, bin ganz froh, dass, äh, ja, dass mich auch keiner sehen kann, denn ich habe es jetzt äh, nicht geschafft, noch mein T-Shirt zu wechseln, obwohl ich natürlich hier im Kleiderschrank das eigentlich auch schnell machen könnte. Aber meine Tochter hat irgendwie nach dem Trinken noch draufgespuckt. Also die kleine, die drei Monate alte. Und äh, ja, so sehe ich halt aus, ne? Aber so ist das einfach. Und das sind aber tatsächlich ja Sachen, die wir mh, eher nicht so zeigen würden. Also ich glaube, wenn ich jetzt eine ähm, Story für Instagram aufgenommen hätte, obwohl habe ich auch schon mit vollgespuckten Shirt gemacht, aber dann habe ich tatsächlich immer darauf geachtet, dass man es nicht so sieht. Und mh, ich glaube, das ist halt das Problem, was wir ja alle eigentlich kennen. Also wir wissen alle, dass wir uns oft so auf Instagram oder wo man sich halt so zeigt, dass wir uns da halt alle ähm, ja so ein bisschen zurechtmachen, so ein bisschen anders zeigen, als wir es vielleicht zu so 90% Prozent im Alltag sind. Und das wissen wir, aber irgendwie vergessen wir es trotzdem. Irgendwie schauen wir uns ja dann doch immer die anderen an und denken so, ach, bei der ist alles perfekt, bei der läuft alles super, die kriegt das alles toll hin und bei mir ist immer totales Chaos, aber so ist es ja nicht. Bei der ist es genauso Chaos und ich glaube, das ist eine Sache, die wir uns einfach wirklich immer wieder sagen müssen, dass das, was man nach außen sieht, ist halt nur die Spitze vom Eisberg und das, was da drunter ist, das ganze Chaos, das ist wirklich bei jedem irgendwie gleich und deshalb, ja, ist es eigentlich Quatsch dass wir uns da immer wieder verrückt machen, aber ich weiß, wir machen's. und vielleicht ist es aber auch gar nicht so doll Quatsch, vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass wir halt immer dadurch versuchen, uns ein bisschen, ja, uns ein bisschen ähm, weiterzuentwickeln, ähm, ein bisschen an uns zu arbeiten vielleicht einige kleine Gewohnheiten ähm, zu entwickeln, die uns helfen, ein bisschen weniger chaotisch durch den Alltag zu rennen. Ähm, genau, und für solche Sachen, also einmal gibt es natürlich heute die Folge, mh, wo wir allerdings jetzt eher wieder auf die Fotografie zurückkommen wollen. Das äh, mache ich in einer Minute. Aber vorher möchte ich euch noch über eine andere, ähm, ein anderes Projekt äh, erzählen, nämlich werden ab, äh, ja, ab dieser Woche, Ab Mittwoch kleine, kurze Podcast-Folgen von der Fotografenschmiede noch auf euch zukommen, wenn ihr das möchtet. Das werden Mini-Folgen sein, Espresso-Folgen. Hier in der großen Folge, da trinken wir immer einen Kaffee zusammen und mittwochs können wir einen kurzen Espresso zusammen trinken. Die Folgen werden ja so fünf bis zehn Minuten maximal sein und es wird ganz viel Tipps geben, aus dem Alltag, also aus meinem Alltag, für euren Alltag, was ihr, ja, wie ihr quasi euren Alltag mit kleinen Dingen ein bisschen, ein bisschen besser oder ein bisschen strukturierter, je nachdem, machen könnt. Es wird Tipps fürs Fotografieren geben, Tipps für einfach den Alltag als Selbstständige. Bestimmt gibt es auch den ein oder anderen Tipp für den Alltag als Mama. Aber ich denke, die meisten Tipps werden sehr universell einsetzbar sein. Und ja, ich freue mich drauf. Bin gespannt, wie ihr die kurzen Folgen dann so findet. Wie gesagt, am Mittwoch geht's los mit der ersten Espresso-Folge. Und dann jeden Mittwoch immer eine kurze Folge. Und hört doch einfach mal rein und schreibt mir auch super gerne, wie ihr es findet. Ähm, schreibt mir sowieso super gerne. Ähm, ab und zu kriege ich eine Nachricht von euch. Da freue ich mich immer total drüber. Ähm, wenn ihr irgendwie noch Ideen habt oder ähm, vielleicht auch Tipps habt oder irgendwas, was ihr gerne, ähm, ja, was ihr gerne mir schreiben möchtet, dann macht das gerne. Wie gesagt, ich sitze hier ganz alleine in meinem ähm, Kleiderschrank. Es klingt immer so ein bisschen ulkig. Ähm, ich sitze hier in meinem Kleiderschrank. Und ähm, freue mich einfach, wenn wir, ja, wenn ich so ein bisschen auch eine Verbindung zu euch habe. Denn ähm, tatsächlich ist das ja doch relativ einsam hier im Kleiderschrank und dann freue ich mich einfach über Nachrichten von euch. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter empfehlt, wenn, ihr, ähm, wenn ihr die Folge mögt oder eine andere Folge sehr mochtet, dass ihr einfach einen Screenshot macht und den ähm, auf Instagram in der Story teilt oder an eine Freundin oder einen Freund schickt, von dem ihr wisst ähm, oder von der ihr wisst, dass sie oder er sich ähm, ja, über diesen Podcast auch freuen würde. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlen. So, also wie gesagt, Mittwoch geht's los mit den Minis und jetzt geht es los mit der Folge, warum ihr nicht perfekt sein müsst, um perfekt zu sein. Und ich denke, ihr wisst ja eigentlich auch alle, ne, dass es halt, dass dass wir nicht perfekt, also dass niemand perfekt ist. Und das Schöne ist und deshalb war es mir jetzt auch ganz wichtig, diese Folge ähm, zu machen. Das Schöne ist einfach, dass wir als Fotografen noch mehr unperfekt sein können und auch sollten, um wirklich die perfekten Fotografen zu sein, die wir sein können. Okay, das klingt jetzt so ein bisschen verwirrend, aber die Sache ist ja die, eure Kunden, und das habe ich auch schon oft genug gesagt, das hängt euch wahrscheinlich auch schon aus den Ohren raus. Eure Kunden buchen euch ja wegen euch, wegen eurer Persönlichkeit, wegen eurer Art, natürlich auch wegen euren Bildern, aber eure Bilder sind ja eben auch eure Art. Und all dieses, ja dieses Gesamtpaket, das seid ihr und das ist es, was eure Kunden wollen Natürlich will das nicht jeder. Also es kann nicht jeder euer Kunde werden. Das ist wieder diese Wunschkundensache. Auf die sind wir auch schon oft eingegangen. Aber für den Fall, dass ja, dass ihr das vergessen habt oder dass das vielleicht auch eure erste Folge ist, nochmal ganz kurz. Also Bevor ihr irgendwas macht mit eurem Fotobusiness, also bevor ihr euch eine Website baut, bevor ihr euch ein Portfolio zusammenstellt, bevor ihr euch über Preise, Pakete Gedanken macht, ja auch sogar bevor ihr euch überhaupt über irgendwas Gedanken macht, solltet ihr euch überlegen, wen ihr eigentlich vor der Kamera haben wollt. Und ich weiß, das klingt am Anfang so ein bisschen komisch, weil man denkt so, ja, ach, ich warte einfach, wer kommt, ne, ich, ähm, kann das ja gar nicht beeinflussen, doch könnt ihr. Und zwar, indem ihr euch ganz bewusst Gedanken macht, ganz bewusst für einen Wunschkunden. Also man kann es Wunschkunde nennen, man kann es auch Zielgruppe nennen, man kann es wie auch immer. Ich finde den Namen Wunschkunde irgendwie schön. Deshalb verwende ich den. Aber genau, ihr müsst euch im Prinzip über euren Wunschkunden Gedanken machen, richtig dolle Gedanken machen. Also ihr müsst, am besten überlegt ihr euch wirklich eine einzelne Person. Natürlich werden eure Kunden, eure Wunschkunden immer so ein bisschen dann auch anders sein. Also ne, nur weil ihr euch jetzt eine Person ähm, überlegt, der dann vielleicht auch einen Namen gibt und das ist wirklich also, dass es das wirklich eine reelle Person für euch wird, mh, umso, umso genauer ihr euch diese Person nämlich auch vorstellt, umso einfacher könnt ihr später euer Angebot und alles auf diese Person an, also anpassen und äh, auf diese Person zuschneidern. Deshalb ist es halt wirklich empfehlenswert, dass ihr ähm, dieser Person einen Namen gebt, vielleicht auch irgendwie ein Bild für euch. Ähm könnt ihr auch ein Bild von irgendwo nehmen aus der Zeitschrift oder so und euch dann auch die ganzen ja die ganzen Daten quasi, was macht die Person, wie viele Kinder hat sie, wo wohnt sie, was arbeitet sie, wie viel Geld hat sie zur Verfügung, was ist ihr, was, was sind ihre Hobbys, was ist ihr wichtig oder ihm, Na, was, was ist wichtig im Hinblick auf Fotos und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch das überlegt habt, dann, also wenn ihr euch das wirklich überlegt habt, wie gesagt, das ist kein Schritt, den man einfach mal so übergehen sollte und ihr solltet euch dafür wirklich Zeit nehmen, weil sonst rächt sich das. Sonst habt ihr am Ende eben keinen, keinen genauen Wunschkunden, habt dann keine klare Linie und versucht dann irgendwie alle anzusprechen und sprecht am Ende des Tages halt niemanden an. Und deshalb eben ganz wichtig, diesen Schritt wirklich auch zu machen. Und nachdem ihr euch eben überlegt habt, wer euer Wunschkunde ist, also genau die Person, die euch überlegt habt, dann könnt ihr losgehen und euch mit ein paar Wunschkunden unterhalten. Und wie findet ihr die? Ihr überlegt, also wenn ihr schon Shootings hattet, guckt ihr halt einfach, ne? Wer. Also, mit wem hat sich's denn gut angefühlt? Wer entspricht denn ungefähr so dieser Persona, die ich mir da überlegt habe? Und dann versucht ihr möglichst viel von diesen Personen rauszufinden. Es reicht aber auch für den Anfang, wenn ihr, ähm, ja, wenn ihr einfach so im Freundesbekanntenkreis versucht, ein bisschen mehr rauszufinden. Also, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr möchtet gerne Mamas vor der Kamera haben und ihr seid aber selber vielleicht noch keine Mama oder ihr seid ein Papa dann ähm, ja, macht es auf jeden Fall Sinn, euch mit anderen Mamas zu unterhalten und so ein bisschen rauszufinden, was haben die denn so für Wünsche, was haben die für Probleme, ähm, sowohl im Alltag als auch im Hinblick auf Fotos. Und wenn ihr das alles rausgefunden habt, dann könnt ihr euer Angebot nämlich genau auf diese Person zuschneidern und könnt dann eben gucken, also wie, wie die Website aussehen soll, wie die Pakete, wie die Preise und, und, und. könnt das alles genau auf diese Person zuschneidern, dass die dann auch davon angesprochen wird. Und das wird auch funktionieren. Also wenn ihr das nämlich alles auf eine Person zuschneidet, dann wird diese Person auch angesprochen. Und dann kriegt ihr eure Wunschkunden vor die Kamera. Und ich garantiere euch, dass das viel, viel bessere Shootings werden, weil ihr werdet einfach viel mehr auf einer Wellenlänge sein. Eure Wunschkunden werden eure Bilder viel mehr wertschätzen. Die Bilder werden wahrscheinlich auch schöner werden, weil ihr auch selber euch einfach viel mehr diesen Shootings hingeben könnt. Ja, und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis, weshalb wir uns mit Wunschkunden beschäftigen. Und wo kommt jetzt eure Persönlichkeit raus? Eure Persönlichkeit ist natürlich eure, eure Marke. Also ihr selber seid ja als Fotograf einer... Ja, jetzt sagt man ja immer so schön Personal Brand. Also ihr seid eine Marke und diese Marke verkauft ihr ja nach außen. Und in diese Marke spielt natürlich, also das, das, ähm, ja, ich würde sagen, dass sich das so ein bisschen gegenseitig ähm, gegenseitig bedingt. Also eure Marke euch als Persönlichkeit und euren Wunschkunden, dass das ähm, in den seltensten Fällen komplett unterschiedlich sein wird. Also meistens ist es so, wenn ihr eher ruhig seid, dann werdet ihr auch eher ruhigere Kunden haben, eher ruhigere Shootings, dann wird da eben eure Stärke sein. Wenn ihr eher aufgedreht seid, dann werdet ihr halt eher solche Shootings und auch eher solche Kunden haben. Also das werdet ihr aber, glaube ich, ganz automatisch machen, dass wenn ihr euch euren Wunschkunden überlegt, dass ihr dann automatisch so ein bisschen auch eure Persönlichkeit spiegelt. Das heißt nicht, dass ihr euer Wunschkunde seid und das heißt auch nicht, dass ihr, nur weil ihr quasi viel mit eurem Wunschkunden vielleicht gemeinsam habt, dass ihr euren Wunschkunden schon kennt. Also das, ähm, das ist auch so, ein, ja, so eine Falle, in die man gerne mal reintritt, dass, dass wir denken, so, ach naja, ich bin ja mein Wunschkunde. Und ich kenne den ja, da muss ich ja jetzt keine anderen Leute mehr fragen. Ich kann ja alles selber entscheiden. Aber das ist nicht so richtig der, der richtige Weg. Denn ihr werdet nicht hundertprozentig mit eurem Wunschkunden, also nur ihr gebt die Richtung an, aber ihr werdet nicht hundertprozentig mit eurem Wunschkunden identisch sein. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr da trotzdem wirklich auch mit anderen echten Menschen redet. Und ähm, ja, nicht halt alles nur aus eurem, von eurem Bauchgefühl aus entscheidet, beziehungsweise wird sich wahrscheinlich euer Bauchgefühl auch so ein bisschen verändern, wenn ihr viele Gespräche geführt habt, weil ihr dann einfach so ein Gefühl für euren Wunschkunden auch entwickelt habt. Aber wie gesagt, unter oder über dem Ganzen steht halt ihr als Persönlichkeit, als persönliche Marke. Und hier ist es halt einfach wichtig, dass ihr wirklich eure Stärken, aber auch eure Schwächen nutzt. Dass ihr die, dass ihr euch deren bewusst werdet und dass ihr die wirklich nutzt. Also sowohl, wie gesagt, die Stärken als auch die Schwächen. Denn... Das hängt ja immer so miteinander zusammen. Also, das ist ja immer, ne, wenn ihr zum Beispiel super kreativ seid, dann ist wahrscheinlich das eure Stärke, aber eure Schwäche ist dann, dass ihr vielleicht ein bisschen chaotisch seid. Oder eure Stärke ist, dass ihr super gut zuhören könnt. Und eure Schwäche ist dann, dass ihr, ja, dass ihr sehr, wahrscheinlich sehr leise seid, sehr ruhig seid. Aber das, das sind ja dann keine, also das eine ist nicht, nur positiv und das andere ist nicht nur negativ. Das müsst ihr immer so ein bisschen als äh, zusammen, ja als Zusammenhang sehen, so dass ihr daraus immer so ein Gesamtpaket, wie ihr es ja eben auch seid, schnüren könnt. Und das ist einfach super wichtig, dass ihr eure, ähm, also neben der Sache, dass ihr euren Wunschkunden rausarbeitet, ist eben auch wichtig, dass ihr euch mit euch selbst beschäftigt und dass ihr eure eigene Marke, eure eigene Brand rausarbeitet und dass ihr die dann auch präsentiert. Also wenn, wenn ihr auf eurer Website zum Beispiel da habt ihr ja ein, über euch teil, also solltet ihr auf jeden Fall haben, denn das ist ja super wichtig für eure Kunden, aber habt ihr auch alle und dann habt ihr den über euch Teil und da zeigt ihr euch ja und da zeigt ihr natürlich auch so ein bisschen Persönlichkeit. Und da solltet ihr dann wirklich auch den Teil unterstreichen, also die Stärken und möglicherweise auch die Schwächen unterstreichen, die eben dann mit eurem mit eurer Fotografie, mit euren Wunschkunden auch ähm, einheitlich sind. Also die, wenn ihr jetzt zum Beispiel, also bei mir wäre das eben so, ich bin... Ja, ich bin recht offen, ich plaudere gern mit anderen Menschen und bei mir sind eben die Fotoshootings auch sehr, sehr entspannt. Wir plaudern einfach, wir machen quasi nebenbei Fotos und das ist eben das, was was meine Wunschkunden auch mögen. Also ne, die wollen jetzt nicht diese dieses krass angeleitete Shooting, ähm, wo ich wo ich jede Körperhaltung irgendwie, ähm, ja, irgendwie kommentiere beziehungsweise vorgebe, das wollen die nicht, sondern die wollen halt einfach nur eine entspannte Zeit. In der Regel haben sie ja Kinder ähm, und oder sind schwanger oder irgendwie so. Ähm, und dann wollen sie einfach eine entspannte Zeit haben und die gebe ich ihnen einfach auch durch meine Art. Und das ist eben sowas, was ja, was, was ihr für euch aber halt rausfinden müsst. Also es kann natürlich auch sein, dass ihr eben sehr, sehr introvertiert seid und sehr ruhig seid und dass ihr vielleicht sogar auch schon dachtet, so, ach Gott, ne, das ist viel zu, ich bin viel zu ruhig, um Fotografin zu sein. Aber das ist es halt nicht. Also ihr könnt trotzdem eine Superfotografin sein und gerade deshalb nämlich könnt ihr eine Superfotografin sein, weil ihr so ruhig seid, weil ihr dadurch einfach viel mehr zuhört, viel mehr auch auf auf Stimmung eingeht, viel mehr auf, ähm, ja, auf Gefühle und auf so kleine Signale von euren Kunden auch eingehen könnt. Und dann werdet ihr eben bestimmte Kunden auch auf euch ähm, oder anziehen. Also dass ihr dass ihr wahrscheinlich ähnliche Leute auch anzieht. Deshalb sage ich immer, die die eigene Persönlichkeit sollte so ein bisschen sich in den Wunschkunden auch wiederfinden, aber es wird halt nie deckungsgleich sein. Und das das ist einfach wichtig, dass ihr das, dass ihr das für euch einmal versteht und dass ihr das dann für euch halt auch umsetzt, also dass ihr wirklich einmal euch hinsetzt und wirklich mal überlegt, okay, was sind denn meine Stärken, was sind meine Schwächen und eben die Sache mit dem Wunschkunden euch auch genau überlegt. Wenn ihr euch hinsetzt und eure eigenen Stärken und Schwächen überlegt, finde ich es immer sehr, sehr gut halt auch, also auch darüber mit anderen Menschen zu sprechen, weil wir ja doch andere eine andere Selbstwahrnehmung haben als oder nicht immer aber oft eben uns selbst anders wahrnehmen ja. weil wir vielleicht gerne auch anders sein möchten und hier kommt natürlich auch wieder dieses rein dass wir einfach so viel von außen beeinflusst werden dass wir so viel auf ähm, ja vielleicht auf Instagram oder Pinterest oder in Zeitschriften oder durch durch Schauspieler oder oder werden wir beeinflusst und ähm, und unsere Fantasie äh, ja, ist natürlich da auch nicht zu unterschätzen und wir neigen einfach dazu, dass wir von uns selbst so ein bisschen so ein anderes Bild zeichnen. Also, dass wir je nachdem, wie viel Fantasie wir da dafür zur Verfügung haben oder wie viel wir da reinstecken, ähm, zeichnen wir auch manchmal echt ein komplett anderes Bild von uns und sind dann überrascht, wie andere uns doch sehen. Und da das aber super wichtig ist, zu wissen, wie andere uns wahrnehmen, ist es halt eben einfach eine, eine gute Möglichkeit, wenn wir andere fragen. Einfach also unsere Familie, unsere Freunde. Natürlich werden die eher positive Sachen sagen. Ja, das ist dann auch okay. Aber dann vielleicht einfach nochmal ein bisschen überlegen, ein bisschen nachdenken. so Was war denn mal bei Bewerbungsgesprächen oder bei Feedbackgesprächen in der Firma oder so? Das sind ja öfter mal so ein bisschen, also... Da hört man ja dann doch hin und wieder mal was etwas Negativeres, also ne, nicht unbedingt, aber halt so ein bisschen, ähm, dass man, dass man da vielleicht was hört. Oder es muss ja nicht. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, ähm, ich wollte mal unbedingt einen Job haben in einer Moderedaktion, weil ich Mode einfach gerne mag. Und ich habe da aber gar nicht so richtig reingepasst in das Team. Das ist mir währenddessen gar nicht so bewusst gewesen. Also ich habe halt, ich war halt immer relativ ja, bei der Arbeit sehr ruhig, habe halt einfach meine meine Sachen da abgearbeitet, habe auch immer fristgemäß alles abgegeben und ähm, die Texte waren auch fein und so. Aber ich war halt einfach, ja, ich, ich war halt nicht eine von diesen mega lauten Mädels und die anderen aber. Und ich habe da einfach nicht so richtig reingepasst in diese Gruppe. Ich habe mich da wohl gefühlt, aber ich habe da trotzdem nicht so richtig reingepasst. Und vielleicht habe ich mich auch während der Zeit, in der ich da war, so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen verstellt oder so. Also, ne, das ist ja, das geht ja so schnell mal, dass wir uns da so ein bisschen verstellen, um uns anzupassen. Und dann weiß ich noch dann, also ich hatte da eine ja, eine Station während meiner Journalistenschule gehabt. Und dann weiß ich noch, dass dann meine Chefin dann am Ende halt so meinte, so ja, sie, sie war zufrieden, alles war fein und so, aber sie denkt halt nicht, dass ich hier so richtig reinpassen würde. Und das war für mich natürlich total traurig, weil ich wollte da gerne rein, ich mochte das dort. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das war die richtige, die richtige Einschätzung und die richtige Entscheidung, Entscheidung, mich da nicht zu nehmen und äh, für mich war es natürlich super, weil wenn ich da gelandet wäre, dann wäre mein Leben wahrscheinlich anders, in anderen Bahnen verlaufen und, ähm, und ich glaube nicht, dass ich da glücklich geworden wäre. Mhm. Und das sind natürlich Sachen, also hätte ich jetzt mit Freunden oder so drüber gesprochen, dann hätten die immer gesagt, ja doch, klar, passt da voll gut rein und so, aber das können die natürlich auch nicht so richtig einschätzen und wahrscheinlich hätten die mir auch kein negatives Feedback gegeben. Und ja, solche Feedbacks sind natürlich in dem Moment immer blöd. Also ne, niemand hört gerne so, du passt hier nicht ein, obwohl du es gerne möchtest, aber solche Sachen sind einfach Gold wert. Wenn wir uns da ein bisschen Abstand, mit ein bisschen Abstand mal ähm, ja Gedanken drüber machen, dann sehen wir, also lernen wir einfach daraus viel mehr, wer wir wirklich sind und ähm, wo eben auch unsere Stärken liegen. Also das ist, ähm, da setzt euch da ruhig mal hin, nehmt euch da mal eine ruhige Minute oder macht einen Spaziergang <lacht> alleine ohne Handy und, ähm, und und denkt mal so ein bisschen über diese Sachen nach. So Vielleicht waren das nur so kleine Äußerungen, die irgendjemand mal gesagt hat. Ne? Also dass ich, ich kann mich da auch noch erinnern, ich hatte einmal, das war auch in der Journalistenschule, ich, war, ich gehörte so ein bisschen zu den Älteren dort, weil ich ja vorher noch Jura studiert hatte und gearbeitet hatte. Und andere kamen halt direkt von der Uni. Und genau, deshalb war ich so, weiß ich nicht, drei, vier Jahre älter als die meisten. Und ich hatte immer in den Gruppen so ein bisschen den... Ähm, ja, so ein bisschen die, die Führungsposition, kann man das so sagen? Ja, doch, so ein bisschen. Also, ähm, ich war jetzt nicht der, nicht so krass der Anführer, aber ich war halt meistens die, die es so ein bisschen organisiert hat und ähm, sich so ein bisschen gekümmert hat und so. Und ich weiß noch, wie eine, wie eine ähm, andere Schülerin dann irgendwann mal zu mir so meinte, also sie hat das total liebevoll gesagt, sie meinte so, oh, du bist immer so die Mama. Und das war für mich so in dem ersten Moment so, hä, hey? <lacht> weil ich war ja damals noch keine Mama und ich habe mich auch überhaupt nicht so gesehen und ich fand das eher so ein bisschen nervig, dass sie das so gesagt hat, obwohl sie es wirklich lieb gemeint hat, ähm, weil mich das natürlich so ein bisschen gestört hatte, dass ich so mit die Ältere war. Und also, das, na, das war, da war ich so Anfang 30, da ähm, war ich, glaube ich, noch ein bisschen empfindlicher. Jetzt irgendwie würde es mich gar nicht mehr stören. Es ist verrückt, umso älter ich werde, umso weniger stört mich das Alter. Ähm, ich glaube, am ältesten habe ich mich sogar mit 25 gefühlt. Aber ähm, ja, aber auf jeden Fall war das halt auch so eine kleine Bemerkung, ähm, die ich in dem Moment vielleicht so ein bisschen komisch fand. Und die aber später, bei der ich später dann. Ähm, öfter noch drüber nachgedacht habe und jetzt auch sagen muss, ja, es stimmt, also ich bin wirklich, ich kümmere mich wirklich gerne um andere. Und ähm, deshalb habe ich ja zum Beispiel auch die Fotografenschmiede gegründet. Und das sind halt einfach so Sachen, also überlegt da mal, was waren denn so, also ne, was waren vielleicht auch so Kommentare, vielleicht auch von Leuten, die euch gar nicht so nah standen, aber die die euch vielleicht in dem Moment doch ganz gut einschätzen konnten. Und tragt da einfach mal alles zusammen und seid auch ehrlich zu euch ähm, und tragt da alles zusammen, was ihr so, was ihr so, ja, <lacht> quasi mitbekommen habt auf eurem Weg. Und ich glaube, das hilft euch auch wirklich, eure Persönlichkeit so ein bisschen ähm, von dem zu trennen, was ihr vielleicht gerne sein möchtet und mehr das zu finden, was ihr wirklich seid, wer ihr wirklich seid. Ähm, und wenn ihr das gefunden habt, dann könnt ihr nämlich viel besser auch die... Ja, eure Persönlichkeit einsetzen. Aber dafür müsst ihr sie eben erstmal wirklich definiert haben. Und müsst einfach eure eigene, eure eigene, ähm, ja, Marke herausgearbeitet haben. <lacht> genau. Also das, ähm, das ist einfach mein Tipp. Macht das. Und versucht dann eben euch, ja, nicht, nicht diesen Perfektionismus so hinzugeben, sondern mh, versucht dann, einfach eure eure Stärken aber eben auch eure Schwächen wirklich dafür einzusetzen, dass ihr dass ihr eure eure Fotografie halt auch rausarbeitet. Und dann <lacht> ähm, möchte ich euch gerne noch ein paar kleine Tipps geben. Wie gesagt, das habe ich ja am Anfang gesagt, dass, dass ich euch noch ein paar Tipps geben möchte, wie ihr euch ein bisschen wohler fühlt mit euch selbst und mit eurer Fotografie. Ich denke, dass es schon ein Riesenschritt in diese Richtung ist oder in die richtige Richtung ist, wenn ihr euch einfach bewusster werdet, was eben eure Stärken und Schwächen sind. Denn dann arbeitet ihr nicht mehr gegen euch, sondern wirklich mit euch. Aber ähm, wie gesagt, ein paar kleine, kleine Tipps und ähm, das geht dann auch wieder ein bisschen so in Richtung ähm, die Kleinigkeiten, die wir vielleicht auch so ähm, ja, ein bisschen verbessern können, beziehungsweise die uns ein bisschen helfen, einfach im, im Alltag, aber eben auch mit unserem Denken. Und mein großer Tipp ist, ähm, hört auf, euch zu entschuldigen. Ähm, außer für Fehler, die ihr wirklich gemacht habt. Also wenn ihr wirklich einen Fehler gemacht habt, dann klar, müsst ihr euch entschuldigen. Wir kommen übrigens nächste Woche auch zu diesem spannenden Thema, ähm, was eigentlich ist, wenn ein Shooting nicht so gut gelaufen ist. Das gucken wir uns nächste Woche mal an. Aber das ist wirklich so eine Sache, ähm, damit also ne, einfach nur entschuldigen. Also dieses Sorry-Syndrom, was wir Mädels oft haben, ähm, das ist Quatsch, das, das, das stellt ihr ab. Ähm, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Also man kann nicht von heute auf morgen irgendwie Sachen abstellen. Aber das, ähm, ja, das solltet ihr auf jeden Fall versuchen, ähm, mit der Zeit ausschleichen zu lassen. Also wirklich jedes Mal, wenn ihr euch entschuldigen möchtet für irgendwas, dann einmal überlegen, ist das jetzt, wirklich objektiv ein Fehler gewesen, also habe ich wirklich einen Fehler gemacht, dann klar, entschuldigt euch, ähm, versucht den Fehler zu berichtigen, mh, aber euch einfach für irgendwas zu entschuldigen, was halt eigentlich kein Fehler war, sondern was wahrscheinlich dann eher einfach Teil von eurer Persönlichkeit war und vielleicht nur einer anderen Person nicht so richtig passt, ähm, das machen wir nicht mehr. Also das, das braucht ihr nicht. Da solltet ihr einfach ja euch ein bisschen... Ähm, mehr, ja wie sagt man das, mehr für euch kämpfen auch und ähm, da ihr ja eben oder bald hoffentlich eure eure Persönlichkeit noch stärker, ähm, noch besser kennengelernt habt, noch besser herausgearbeitet habt, ähm, da ist es eben dann noch wichtiger, dass ihr dann wirklich auch dazu steht und das, ähm, wenn ihr halt ein bisschen lauter seid, dann ist das eben so und dann müsst ihr euch nicht dafür entschuldigen, dann müsst ihr nicht versuchen irgendwie irgendwo reinzupassen, sondern dann dann, dann ist das einfach das. Und wenn das jemand nicht mag, dann sind das halt auch nicht eure Leute. Dann ist es natürlich auch super wichtig, dass ihr euch in eurer eigenen Haut wohlfühlt. Das ist einfach, also ich finde für uns Fotografen ist das sogar nochmal wichtiger. Ich hatte ähm, in der Interviewreihe so ein schönes Gespräch, da denke ich noch oft dran zurück, mit der Katrin, die ähm, Boudoir-Fotografie macht. Und Katrin hatte erzählt, dass sie zum Beispiel jede Pose vormacht. Das, ne das, das passt bei ihrer Fotografierichtung gut und das passt natürlich auch einfach zu ihrer Persönlichkeit gut. Das wäre jetzt bei mir wahrscheinlich nicht so. Also manchmal mache ich auch die Sachen vor, aber, ähm, aber jetzt nicht die ganze Zeit. Und da ich ja sowieso nicht so wahnsinnig viel anleite und auch nicht so wahnsinnig gestellte Posen möchte, würde das jetzt nicht so passen. Aber ich finde einfach dieses, ähm, die Tatsache, dass sie sich halt selber in ihrer Haut auch wohl genug fühlt, um die Sachen vorzumachen und dass sie sie dann eben auch so vormacht, dass, dass sie dieses ganze Gefühl rüberbringt. Und beim Boudoir, ne, wo die Frauen nicht so viel anhaben oder irgendwann gar nichts mehr anhaben und wo es ja wirklich nur um dieses Körpergefühl geht, diese, diese Liebe des eigenen Körpers, da ist es ja noch mal schwieriger und noch mal wichtiger, aber es ist eben für uns alle wichtig, für, für alle. Unserer Shootings ist es wichtig, dass wir irgendwie auch dieses, ja, dass wir uns selber wohlfühlen mit uns, mit unserem Körper natürlich auch, aber eben auch mit uns einfach und dass wir, dass wir das dann eben auch so rüberbringen, dass wir, ähm, ja, dass wir. Quasi dadurch, dass wir mit uns uns wohlfühlen, ähm, vermitteln wir das Ding unseren Kunden eben auch. Also die werden sich dann auch wohler fühlen mit sich selbst. Das ist ähm, das, das, ist nichts, was, was irgendwie so an der Oberfläche passiert, sondern dass es das so was Unterbewusstes. Und dadurch, dass wir unterbewusst eben ne, zufrieden sind und uns gut fühlen, eine gute Energie haben, werden wir diese Energie dann auch an unsere Kunden weitergeben. Also das ist einfach eine Sache. Ähm, da sollten wir wirklich... Ja, wirklich anfangen oder aufhören, je nachdem, ähm, wo das Problem liegt. Ähm, uns also anfangen, uns mehr zu lieben, aufhören, uns ähm, ständig zu kritisieren, ständig an uns rumzumägeln und ständig irgendwie zu denken: Oh Gott, ich muss jetzt noch dies und das und so. Ne, ähm, also ich ich kenne das total. Ich hatte jetzt auch nach der nach der Schwangerschaft ne, die zusätzlichen Kilos. Ich wusste, dass die weggehen, dass die von alleine weggehen, einfach durch Stillen und ja, einfach so halt. Ähm, aber dass es halt dauern wird. Und ähm, natürlich sind sie auch immer noch nicht weg. Und das war für mich halt am Anfang auch so, dass ich irgendwann dachte so, oh, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich habe jetzt da keinen Bock mehr drauf. Ich will jetzt nicht mehr die Schwangerschaftsleggings nur noch anziehen. Und dann ich halt losgegangen und habe mir eine Hose in 44 gekauft. Das hätte ich früher auch nicht gemacht. Mhm. Aber naja, solange die 38 noch nicht passt, ziehe ich halt die 44 an. So ist es, ist ja nicht schlimm. Und ich fühle mich jetzt aber wieder wohler, weil ich halt eben keine Leggings mehr den ganzen Tag tragen muss, sondern mit Jeans tragen kann. Und ähm, ja, und das sind einfach so Sachen, dass wenn ich jetzt mit diesem total negativen Körpergefühl losgegangen wäre und ein Shooting gemacht hätte, hätte sich das einfach übertragen. Deshalb ist es super wichtig, da einfach irgendwie bei sich selbst auch anzukommen. Und natürlich ist das auch nicht hilfreich, was man da immer so auf Instagram sieht, die ganzen perfekten Körper und so und dann sich selber, aber das das ist ja auch wieder alles fake. Ne? Also natürlich, wenn ich meinen Bauch einziehe, anspanne, morgens äh, vor dem Frühstück ein Foto davon mache, dann sehe ich halt anders aus, als wenn ich abends irgendwie nach der Pizza und mit einem nicht angespannten Bauch ein Foto mache. Ist doch klar. Also, Aber irgendwie denken wir immer, bei den anderen sieht es den ganzen Tag so aus. Und das ist halt Quatsch. Also das ist, wie gesagt, auch eine Sache. Wirklich ähm, fühlt euch wohl in eurer Haut. Und dann versucht euch immer gut vorzubereiten. Also das ähm, ja, hatten wir, glaube ich, auch öfter schon mal, wie ihr euch so auf so ein Shooting vorbereitet. Ähm, können wir aber auch gerne nochmal machen, <lacht> nochmal eine Folge dazu machen. Aber das ist einfach wichtig, dass ihr euch gut vorbereitet fühlt, also dass ihr nicht auf den letzten Drücker losrennt, dass ihr nicht, ähm, ja, dass ihr nicht euch überfordert fühlt, denn das Problem ist, wenn ihr euch nicht gut vorbereitet, dann seid ihr immer hinten dran, ja, dann, dann hetzt ihr quasi immer nur allem hinterher, also dann, 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 dann hetzt ihr zum Shooting, dann, ähm, dann, dann seid ihr dort und wisst nicht so richtig, was ihr machen sollt oder habt vielleicht irgendwie ein Equipment-Teil vergessen oder oder und dann ist einfach die ganze, ja, dann dann, dann seid ihr halt nicht, äh, nicht der Profi, sondern dann seid ihr, ähm, rennt ihr halt dem Ganzen hinterher und ähm, seid ja, seid schlecht vorbereitet. Ähm, ihr seid dadurch nicht eine schlechte Fotografin oder so, das nicht, aber mh, ihr seid halt auch nicht die beste Version von euch und ihr seid nicht so ähm, fokussiert dann, weil ihr eben die ganze Zeit noch mit den Gedanken woanders seid. Deshalb versucht euch wirklich immer gut vorzubereiten und dann werdet ihr auch merken, dass das wirklich euch und eure, eure Fotografie auch auf jeden Fall verbessern wird. Und klar, ne? Ihr müsst nicht perfekt euch vorbereiten, also es muss nicht irgendwie jedes jede Pose, jedes Bild irgendwie vorher geplant sein, aber ihr müsst da einfach für euch so einen, so einen Weg finden. Und der letzte Tipp, <lacht> der letzte ist immer der beste, ähm, der beste Tipp ist, dass ihr einfach selber euer größter Fan werden sollt. Ich hoffe, dass diese Folge an sich schon ein bisschen dazu beigetragen hat, denn die Tatsache, dass ihr euch mit euren Stärken und Schwächen und mit eurer Persönlichkeit mehr beschäftigt, wird auch dazu beitragen, dass ihr einfach viel mehr, ähm, ja viel mehr auch, so ein bisschen das Gefühl dafür habt, was ihr selber wollt und ähm, was ihr, was ihr erreichen wollt, was eure Ziele sind, ähm, und eben aber auch einfach was ihr schon habt, was ihr schon seid, wer ihr schon seid, was ihr schon erreicht habt. Und ihr müsst selber einfach euer größter Fan werden, denn ganz egal wie eng eure, ja, eure Freunde, euer Partner, eure Eltern, eure Kinder, je nachdem, wer der wichtigste Mensch oder die wichtigsten Menschen in eurem Leben sind, ganz egal, wie eng ihr euch mit denen steht und ganz egal, wie sehr die sich darüber freuen, dass ihr euer Business gründet, dass ihr Shootings bucht, dass ihr euch da weiterentwickelt und so, die werden nie so sehr drin sein damit wie ihr. Das ist einfach so. Die haben ja ihre eigenen Träume, ihr eigenes Leben. Und deshalb seid ihr die einzige Person, die so tief drin steckt und so sehr mh, an, an die Sache an die Sache glaubt und auch das Ganze so sehr will. Da seid ihr die einzige Person. Und deshalb müsst ihr einfach wirklich euer größter Fan werden. Und ich hoffe, diese Folge hat euch dabei geholfen. Ähm, Vielleicht jetzt noch nicht, aber vielleicht, wenn ihr euch dann ein bisschen Gedanken gemacht habt über eben eure Persönlichkeit. Und ich hoffe, dass ähm, ja, dass ich euch auch ein bisschen helfen konnte, ähm, euch einfach generell besser zu fühlen. Denn wie gesagt, Perfektionismus ist ja Quatsch. <lacht> also nicht Quatsch, Quatsch, aber ähm, ist es ist halt nicht zu erreichen. Ähm, ihr seid, ihr seid, wer ihr seid. Und das ist auch fein so. Und oh Gott, jetzt regnet es hier gerade ganz toll. Ich hoffe, das ist nicht so laut. Wir haben gerade das verrückteste Wetter und ich sitze ja hier unter dem Dach und es ähm, ja der Regen prasselt hier gerade aufs Dach. Na gut, aber ich wollte sowieso jetzt die Folge beenden, ähm, indem ich euch eben sage, seht ihr, jetzt ist der Podcast auch nicht perfekt. <lacht> aber vielleicht hat das Mikro das auch rausgefiltert, wer weiß. Ähm, ja, jetzt habe ich natürlich auch meinen Gedanken verloren. Ich wünsche euch einfach eine wunderschöne Woche <lacht> und hoffe, dass ihr, ähm, dass ihr euch ein bisschen Zeit nehmt, um euch ein bisschen mehr mit euch selber zu beschäftigen. Denn ähm, ja, wie gesagt, ihr seid... Eure Fotografie, ihr seid euer Business und ihr seid quasi eure ganz große oder eure größte Stärke in eurem Business. Und sowohl eure Stärken als auch eure Schwächen sind eben euer Kapital. Und deshalb beschäftigt euch damit und werdet oder seid einfach die beste Fotografin, die ihr sein könnt. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis, bis Mittwoch. Alles Liebe, eure Tina. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.